0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün 100 yılın başına gideceğim yine. Bugünleri konuşup da ne yapacağız diye düşünüyorum hep. Evet. Onun için geçmiş zamanlar, biraz daha yakın zamanlar. Fener Balat, biraz da Limonluk'tan söz edeceğim size. Bilmiyorum başka vakit neye kalırsa belki. Haris Spataris bir anılarını yazmış. Oradan biraz kendi çocukluğunda 1906 ile 1922 yılları arasında Fener, Haliç kıyıları, Burada nasıl bir hayat devam ediyormuş onunla ilgili onun ağzından yani tabii konuştuk Fener balatı buraları ama insanların kendi anılarından kendi ağızlarından anlattığı o değişik anılarını dinlemekte de önemli ve kıymetli İstanbul'da doğan artık hep İstanbul'u kalır diyor 1922 senesinde 16 yaşındaymış ve hep Atina'ya da göç etmiş sonrasında fakat kendisini her zaman İstanbul'da görüyor 80'li yılların sonunda ya da 90'lı yılların başında bu dünyadan ayrılıyor bize de anılarını bırakmış limonluklar Galata'nın karşısında yeni köprünün güney ucu olan Eminönü'nden Haliç'in iç kısmına doğru giderken yeni camiyi ve Türk pazarlarını geçtikten sonra ünlü sakızların mahallesi limonluklara gelinirmiş. Bugün bu bölgeyi bu isimle andıklarını ben duymadım belki çok eski, bu böl- eskiden beri bu bölgede yaşayanlar kullanmaya devam ediyorlardır. O yemiş iskelesinin olduğu yer, eski yemiş iskelesinin olduğu yer. Spataris'in babasının ailesinin dükkanı, evi buradaymış. Diyor ki bu mahalle İstanbul mahallelerinin cemaatlere göre ayrılmasının tipik bir örneğiydi. 200 metre kıyıso var bu limonlukların tam ortasında Haliç'i vapurlarının uğradığı vapur iskelesi yer alıyor. Vapur iskelesi'nin yanında bir meydan bu meydanda kaldırım taşı döşeli 3-4 yola ayrılıyormuş. O yollar üzerinde sakızlıların dükkanları yer alıyor ve dükkanların üstünde de dükkan sahiplerinin aileleri yaşıyor. O meydan sürekli çamurla kaplı olurmuş. Sahil tarafında Haliç'in ulaşımını sağlayan küçük kayıklar ve büyük kayıklar yanaşıyor. Buralara ait de çok fotoğraflar var. Yeri itibariyle mahalle e, Bizans surlarının dışında yer alıyor. O binaların temelleri e, kazıklar üzerine atılırmış. Tıpkı vapur iskeleleri gibi. E, Spataris'in Babasının yani ailesinin evi de yine böyle bu şekilde inşa edilmiş. O kazıklar her yerde aynı dirençle duramadığı için muhtemelen binada bir düzensizlik vardı diyor. Bir direği çöktüğü için eğilmiş ama yıkılmamış. Dedesi de o evi bu şekilde kiralamış. Ondan sonra dedesinin işini babası sürdürmüş. Türkler 1924'te binayı satın alıyorlar. O eğim de iyice artmış. E, korkmuşlar bina yıkılacak diye üst katları yıkmışlar. Kendileri sadece dükkanları bırakmışlar. İşte bu e, Limonluk Mahallesi'nde yaşayan e, sakızlılar İstanbul'da. E, Balkan savaşlarında boğazlar kapanıncaya kadar sakız, çiçek suyu, Gül suyu girit rakısı gibi sakız adasından gelen ürünleri satıyorlarmış bu nedenle de bütün mahalle mis gibi kokarmış buradan geçmek insanlara büyük bir zevk büyük bir keyif verilmiş sakız adasından tekneler gelmez olunca sakızlılar zeytinyağı ve petrol satmaya başlamışlar. Böylece limonluk bölgesi de diğer yerlere benzemiş. bir O pazar alanı, olma özelliği de yine diğer yerlerden pek farksız hale gelmiş. Spataris kendi ailesinin de geçmişinin peşine düşüyor. Yunanistan'da Spataris soyadını taşıyan çoğu ailede olduğu gibi Bizans imparatorunun ya da bir ileri geleninin güvenlik görevlisi ...olduğunu düşünüyor. Arkadaşlarından biri soyadını duyunca hemen 23 Spatari ailesini işaretlemiş bir panoyu aç- açarak... E- ...Haris Spatari'sinin ailesini de 24. olarak kaydetmiş. Demek ki e- elbette soyadları geçmişle ilgili bilgi veriyor. Burada da öyle bir durum söz konusu. Spataris bu bölgede yaşayan pek çok farklı grup insandan söz ediyor. Hamallardan söz ediyor. Kayıkçılardan, Laz kayıkçılardan e, söz ediyor. Pazar e, kayıklarından. Ee, sakızlılar yasalara uyarlarmış. Fakat o semtte faaliyete geçen üç çete devamlı olarak birbirleriyle kavga ediyorlarmış. Bu kavgalara e, Sakızlılar karışmıyorlarmış. Çetelerin ikisi sultanın tebaası, üçüncüsü... E, Türklerin koruduğu sokak köpekleriymiş. Bir de Kürt hamallar, Las kayıkçılar vardı diyor. Bu çeteler limonlukları, çevre semtlerini bölgelere ayırmışlar. Bir takım diğerinin bölgesine girdi mi kıyamet koparmış. E, bilemedim ben şimdi. O Bilirsiniz ya İstanbul'un köpekleri meşhurdur. Köpekler yaşamın bir parçasıydı diye onları da detaylı bir şekilde anlatıyor. Onlara dokunmaya kimse cesaret edemezmiş. İstanbul'un o dar sokaklarının ortasında boylu boyunca yattıkları zaman yolu açmak için bile olsa kimse onları rahatsız etmezmiş. Şimdi bilmediğimiz bir şey söyleyeceğim. Onun için bu lakır diye girdim. Diyor ki bizi gezmeye götüren arabacının, arabanın arabacasını hatırlarım. Arabasından inip yolun ortasına yatan köpeği özenle Kuyruğundan tutarak biraz yana çekmişti peranın en büyük oteli olan Perapalas'ın arkasında devamlı bulunan ve günlük karavanayı bekleyen köpek ordusunu da hatırlıyorum diyor. E, söylentiye göre bu köpekler Turan e, ordularını Orta Asya'dan Viyana'ya kadar izleyen köpeklerin soyundan geliyormuş. Ordunun artıklarıyla besleniyorlarmış. Onları e, tarihin bir parçası olarak saydıkları için e, dokunulmaz kabul etmişler e, ve onun için de e, beslemek sevapmış. hiç hiçbir Türk'ün bu kadar e, geçmişini detaylı bir şekilde hatırlayıp böyle bir şeyi sürdüreceğini aklımda benim hiç kesmiyor. Ama bütün unutkan bir milletiz çünkü biz e, diyor ki Türkler sert ve vahşi savaşçılar olmalarına rağmen onları izleyen köpekler insanlara o kadar... alışmıştı ki uygarlaşmışlardı İstanbul halkı da kimseye dokunmadıkları için onları severdi hiçbir köpek bir çocuk ısırmadı hiçbir kuduz vakası da duyulmamıştı İstanbul'da binlerce köpek vardı atlar, eşekler arabaları çeken öküzler yıllık kömür getiren develer gibi diğer canlılarla da düzen içerisinde yaşarlardı hiçbir köpek havlayıp da bir başka hayvanı ısırmış değildi bu Köpekler insanlara ve diğer hayvanlara öyle uygar davranıyorlarmış fakat kendi aralarında birbirlerine karşı pek de öyle davranmıyorlarmış. Kendi hemcisleriyle devamlı kavga eden insanlara çok benziyorlardı diyor. Limonluklar diğer pazarlarda da köpek sürüleri varmış orada biraz detaylı anlatıyor nasıl işliyor. Sonunda Jön Türkler köpekleri toplayıp İstanbul'un hayırsız adasına götürmeye karar verdiler diye o hikayeyi de anlatmış. Ben geçmiş programlarda anlatmıştım. Çok tatsız bir hikaye köpeklerin toplanıp götürülmesi. Haliç kıyılarında Cibali Ayakapı elbette Unkapanı'ndan Fenere doğru giderken Haliç'in güney sahiline paralel yol. Ee, tamamen Rum mahallesi, Cibali'den geçiyor. Ee, Birçok önemli yapı var. O yapıların e, çoğu sonradan e, maalesef Halici temizleme e, tırnak içinde çalışmaları sırasında yok edildi. Çok yazık. E, reji, tütün rejis fabrikaları da vardı biliyorsunuz. Üniversiteye çevrildi. Burada oldukça hareketli bir yaşam söz konusuydu. Şimdi o Rumların 1821'den önceki yaşamları hakkında fikir veren bir olay anlatayım diyor. Çünkü 1821'de Yunanistan ayaklanma olup da Yunanistan kurulduktan sonra Rumlar devlet kademesinde Yunanistan'da kurulan devletin bir uzantısı gibi görüldüler ve her zaman bu tür durumlar halk için sıkıntı yaratıyor. Burada da böyle oldu. Rum cemaati gözden düşmüş oldu ve ona göre başka türlü bir takım mesela tercüme odasının kurulması. Çünkü Rumları ağırlıklı olarak, drogaman olarak kullanıyordu devlet dış ilişkilerde. Dış ilişkilerde dragomanlık yapanlar, yani çevirmenlik yapıyorlar ama o sadece basit bir çevirmenlikten ibaret değil, ee, bir, bir, bir, bir daha detaylı, daha incelikli bir görev e, almaları da söz konusu. Ee, bu olaylar olduktan sonra tercüme odalarını kurmaları ve Türk Müslüman çocuklarına yabancı dil Öğretmek için bir takım çabalara girişilmesi ve ondan sonra da Tanzimat Paşalarının birçoğunun tercüme odalarında eğitim alan bu çocuklar arasından çıktığını görüyoruz. Başta Mustafa Reşit Paşa olmak üzere. Böyle çocuk bir özet dolayısıyla yaptım. Hani 1821 öncesi ve sonrası arasında fark var. Diyor ki o hikayeyi bizimle oturan babamın teyzesinden dinlemiştim. Olay eşiyle birlikte aya kapıdan geçen dedesinin başından geçmiş orada pis su ile dolu bir hendeyin önünde bir yeniçeri oturuyormuş ve büyük dede buradan geçerken yeniçeri büyük dedeye bu pisliği temizlemesini emretmiş. Bu işi bir e, fakire yaptırmasını söyleyip kendisine bahşiş vereceğini umuyordu diyor. Ama dede tersanede çalışıyormuş ve önemli bir rütbesi varmış. Yeniçeri'ye bahşiş vermek yerine pelerini açıp rütbesini göstermiş. Bunun üzerine Yeniçeri selam verip geçmelerine izin vermiş. Diyor ki Yeniçerilerin böyle davranması çok nadirdi. Bu yüzden Sultan Mahmut 1826'da İmparatorluğu Yeniçerilerden arındırdı. Ee, Yeniçeri ordusunu kaldırılıp onun yerine yepyeni başka daha modern çağdaş bir ordu kurulmasıyla ilgili bir konu tabii bu. Buradan biraz Fener mahallesinde hayat nasılmış oraya geçeceğim. Bir müzik arası verip öyle devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Haris Bataris'in anılarından 1906 ile 1922 yılları arası İstanbul'unu e, konuşuyorduk. Anılarını e, aktarıyor bize. E, 1920'lerde Rumlar, e, yabancı Ortodokslar e, veya herhangi bir turist için Ayasofya kadar önemli bir merkezdi Fener e, diyor. Hristiyanlar için. Roma'nın dengiydi, hala da öyledir diyor. Türklerin nazarında Yunanistan'a şantaj yapmaya yarayan bir unsurdu aynı zamanda diye de not etmiş. Bir 1920'li yıllarda halkın yüksek uygarlığıyla örnek olmuş %100 bir Rum semti. Bugünse Anadolu'dan gelenlerin oturduğu yoksul bir semt diye yine not düşüyor. 1920'lerin Fener mahallesini hayal edebilmek için vapur iskelesinden başlayarak her 10 dakikada bir vapurdan çıkan kalabalığı takip etmek gerekirmiş. Bu kalabalığın içinde dünyanın dört bir yanından patriğin elini öpmeye gelenler de olurmuş. Vapur iskelesinin yolu dört köşe taşlarla döşenmiş Patrikhaneye kadar giden yol orada bitiyor Fener'in iki önemli yolu başlıyor Bunların ikisi de Haliç'in güney sahiline paralel olarak devam ediyor O yolların Fener'in ve İstanbul'un elbette diğer yolları gibi isimleri var Diyor ki o parfler ile yazılı oldukları için biz bunları okuyamazdık. Onun için de kendi kendimize, kendimize göre adlandırırdık. Diyor ki sağ yandan Halic'in içlerine, sol yandan da şehrin merkezine doğru giderdi bu yollar. Üst yolun sağ kolundan, yola dikey iki kol ayrılıyordu biri hocaları çok yoran merdivenlerle Rum lisesine sancaklar yokuşundan söz ediyor kırmızı mektep dediğimiz sıklıkla patrikane binası zannedilen 1895 senesinde ama aslında inşa edilmiş çok aslında küçücük bir mücevher kutusu gibi binadır o içi de öyledir içi de çok keyifli. Binanın kendisi de çok güzel bir bina. Tabii orada bir röper noktası oluşturuyor. Bugün de bir röper noktası oluşturuyor. Antifoniti semtleriyle Türklerin oturduğu çarşamba ve fatihe kadar gidiyordu o yol diyor. Buradan Fener'in alt yolunda iki katlı üst katı taraçalı atla Çekilen arabalar çalışırmış 1926 senesinde Atina'da görülen benzinle çalışan otobüslere çok benzerdi diyor İstanbul'un bu atlı otobüsleri fazla dayanmadığı belki kaygan kaldırım taşları yüzünden belki de Haliç vapur şirketi rekabet istemediği için ortadan kalktılar bir de kilburnu varmış burada vapur iskelesini arka tarafınıza alırsanız sağ tarafta kilburnu yer alıyor. Bizans zamanında orada bir Fener varmış. Herhalde Fener adı da bundan kalmıştır diye bir yorum yapıyor. Bizans zamanında Vilaherna Sarayı'na gitmek için Fenerli iskeleden inilirmiş. Diyor ki o vapur iskelesi onlu 20li yıllarda Haliç sularına uzanan, üstüne masalar konan tahta iskeleli gazinosuyla iki katlı görkemli bir konakmış ahane ile kahvehane karışımı bir yer. Gazino diyorlarmış, o şekilde anıyorlarmış burasını. E, e, hariç Vapuru'nun yaptığı dalgalar kiriş, e, kirişler arasından sıçrayarak arada sırada müşterilerin ayaklarını ıslatırdı. E, muhakkak e, çok güzel, bir, bir keyifli bir, bir, bir yerdi burası. Evet. 1920'lerde bir Rus aristokrat gazinonun orkestrasına alınmış. Beyaz Ruslardan bahseden gene çok eski bir programımız var. Beyaz Rusların İstanbul'a getirdiği farklılık, günlük hayatına, gece hayatına, toplumsal hayatına getirdiği hareket çözmüştür. Çok e, enteresandır ve onu da bir programda, beski programlardan birinde anlattık diye hatırlıyorum. Keman çalışını unutamayız diyor. E, Ey gidi, ya, adamcağız öldü gitti ama e, bu yıllarda bir, anı, e, bir kitabında e, kendisinin sözünün edildiğini de görüyoruz. E, o sıralarda kazandıklarını nasıl yiyeceklerini bilemeyen savaş kara borsacıları her gece kil burnuna gelip ailecek... Eğlenirlermiş burada bir binanın birinci katında bir Rum kulübü varmış buraya da Fener'in sosyetesi gelirmiş 1918'de vapur iskelesinin yolu üzerinde bulunan mini Mossi'nin balkonunda mavi beyaz bir bayrağın dalgalandığını şaşkınlıkla gördük diyor aynı sırada kulübün mavi beyaz tabelası da asılıymış. Savaş yıllarında böyle bir tabela yokmuş. Müttefikler gelmeden 15 gün önce kulüp tarafından verilen bu işaret Fener semtinin Yunan bayraklarıyla donatılmasına yol açtı diyor. Burada hiç beklemedikleri bir zamanda Kilburnu'nun yanında ilk devlet itfaiyesini barındıran bir çardak da kurulmuş. Bundan evvel İstanbul'da sık sık görünen yangınları Tulumbacılar giderdi onlar ilgilenirlerdi diyor ve biraz da sefil buluyorlar bu düzeni dolayısıyla Fener'deki Rumlar devletin yangınları söndürecek düzeye erişeceğine inanmıyordu diyor. Bu itfaiye birliğinin atlarla çekilen birkaç aracı varmış elle çalışan tulumbalar hortumlar kovalar merdiven ve diğer aletleri de bununla taşıyorlarmış yangın mahallinde su bulunmadığı takdirde sonuç felaketti diyor askeri itfaiye birliği oldukça tecrübeliydi onları iş başında pek göremedik fener'deki büyük yangından sonra evler taştan inşa edildiği için yangınlarda seyrekleşmişti diyor itfaiye civar bölgelerdeki ahşap evli Türk mahallelerindeki yangınları söndürmek için büyük bir gürültüyle hareket ediyorlarmış Yangın mahallesine e, yani tabii yangın mahalline diyor e, vardıklarında ya ya da tulumbacılar oraya daha önce varmış oluyorlar. Onun için de pek de işler olmamışlar. Sonra diyor ki vapur iskelesini arkamıza alınca sol tarafta 2-3 basamaklı bir kayık iskelesi vardı. E, buraya yanaşan e, kar beyazı sandallar dolmuş gibi çalışıyorlarmış ve halkı 10 kuruşa Kasımpaşa'ya geçiriyorlarmış. Kasımpaşa'daki sandal iskelesinden başlayan bir yokuş Pera Palas'a kavuşuyor arka taraftan. Ee, o sandallara hariçte dolaşmak için de binerlermiş. Bir, yine gezinti esnasında geçen vapurların dalgalarıyla denize düşmek tehlikesi her zaman var. Ee, ama e, ne yapılabilirdi ki diyor dinlenmek için boğaza ve adalara gidilemezdi. Çok uzaktılar ve Fenerliler de silahtar ve kağıthanede geziniyorlardı. Sandalları altı kişi binebiliyordu. Küçük sandalları fazla yüklemek tehlikeli olduğu için kayıkçılar bu sayıyı geçmemeye özen gösterirlerdi. Altı yolcunun ikisi arkada koltukta oturur gibi. Yanda oturanlar biz çocukların hayran olduğu altın püsküllü, kadife kaplı kanepelerde oturmamalarına rağmen o kadar rahat değillerdi diyor. Bir de o sandalların güneşi karşı korunmak için tenteleri olurmuş. Ee, çoğunda iki kişi kürek çekiyor öyle kolay bir işte de değil o ee, 1922 senesinde mülteciler böyle sandalları Yunanistan'a da getirmişler ee, diyor ki işte bugün Atinalı Neofaliro e, Saroniko sahillerinde bu sandallarla gezebilirsiniz ama havaya dikkat etmek gerekir ee, İstanbullu Atin dediği gibi Faliro Haliç değildir e, o ilişkiler tabi hiçbir zaman kimse geldiği yeri unutmuyor biz Türklerden başka herkes her şeyi hatırlıyor dolayısıyla da devamlılık mümkün olabiliyor Fener meydanından söz ediyor sandalların bulunduğu merdivenler Fener meydanındaymış meydan dediğimiz bu yer 8 metreye 12 metrelik bir alandı bütün Fener halkı her gece bu meydanda toplanır birbirine takılarak gezintiler yapardı Meydanı Rumlar dolduruyordu. İstanbullulardan Türk, Musevi veya Ermeni olmazdı diyor. Rejide çalışan Musevi kızlar akşamları yorgun olduklarından bir an önce evlerine gidip dinlenmek isterlerdi. Feraceli Türk hanımları Çarşamba ve Fatih'teki haremlerinde saklanırlar. Kendi semtlerinde bile görünmezlerdi. Ermeni de olmazdı. Avrupalılarsa peradan çıkmıyorlardı diyor. O karakol binası meydanın neredeyse tümünü kaplıyormuş. Kalabalık nüfusu Fener o bu alan oldukça küçüktü. Bu yüzden de meydanda toplanmak birbirine sıkı sıkı sarılmış kızlarla oğlanlarla itişip kakışmaktan ibarette Eğlence de buydu diyor. Karakoldan ve Türklerle ilgili düşüncelerinden de biraz söz etmiş. Onları da paylaşayım sizinle. Biz Rumlar reaya'ydık. Türklerin bize sunduğu eşitlik yanılsamasına rağmen karakol devletin bizi baskı altına alan bir aygıtı olarak bizim gözümüzde öyle görüyorduk biz onu. Onun için de uzak durmaya çalışıyorduk diyor. Gerçeği söylemek gerekirse benim orada yaşadığım yıllarda yani 1906 ila 1922 yılları arasını kastediyor. Savaşa ve karmaşık duruma rağmen Fener'deki polislerin adaletsiz davrandığı hiç duyulmamıştı. Bence devlet polis teşkilatından semt ahalisinden ziyade patrikhaneyi izlemesini istiyordu diyor. O karakol bakımlı bir bahçeye sahipmiş iki katlı güzel bir binaymış. Onun fotoğrafı da var bilmiyorum onu sizinle paylaşabilecek miyim. Twitter'dan yapıyoruz bu paylaşımları tabii. Bir ara karakol binasının bir tarafına elektrik idaresinin elektrik üretim istasyonu da kurulmuş. Diyor ki karakola karşı korku ve nefret duyduğumuz için karakolluk olabilecek hiçbir şeye yeltenmezdik. Bahçelerdeki armut dolu ağaçlardan bir armut koparmak için elimizi uzatmayı aklımıza bile getirmiyorduk. Ama Kiryako'dan yani başka hepimiz böyleydi de Kiryako çok yaramaz birisiydi diyor. Semtimizin korkunç iflah olmaz yaramazı. Ee, inanın polislere yiyecek armut bırakmıyordu diyor. Kovalamalarına rağmen hiçbir zaman yakalayamazlarmış onu. Ee, e, 1918'de mütareke olunca Kiryako'da e, mahallede görünmez olmuş. E, Türk e, polislerine polis efendi diyorlar. Gri üniformaları ve astrogan ile iyi giyimliydiler. Zabitlerin uzun kılıçları olurdu. Meydanda karakolun önünde yapılan bir Paskalya panayırında bir olay çok etkilemiş kendisini. Meydanın bir köşesinde Pontuslu Rumlar Kemençeci'nin etrafında horon tepip eğleniyorlarmış. Halka etraflarına dolanıp onları alkışlıyormuş ve seyredenler arasından aniden bir polis zabiti belirmiş. Ona yer vermek için çekilmeme, meydan vermeden kılıcıyla Fesini atıp dans edenlerin arasına girip Pontus kemençesinin temposunda horon çekmeye başladı diyor. E adamcağız Karadenizliymiş belli ki. Çocuk aklımla bu olaya çok şaşırmıştım diyor. Bir Türk'ün Paskalya'da Rumlarla birlikte nasıl olup da eğlendiğini anlayamamıştım koşa koşa babasına gidip sormuş babası da e, muhtemelen e, yani bu Türk Pontuslu Müslüman bir Laz'mış belki de e, gizli Hristiyan'dır e, demiş babası da e, yine Türk olabileceğini e, akıllarına getirmek istememişler başka şeyler başka bir zaman belki yine devam ederiz yine çünkü vaktimiz kalmadı e, bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın Akşağıtan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.